0: 好的，听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是露娜王斯。呃，最近啊，也算是发生了一件事情嘛，就是我应该可能算是感染上了呃新冠病毒、呃，但是呢，我属于无症状或者说非常轻微症状的情况，所以说大家也不必太过于在意啊。现在呢，在日本，在东京这些地方的感染人数呢，已经全球霸榜很长时间了，对吧？当然很，很很大程度上跟日本就是现在还算是在正儿八经的统计，呃，感染人数有一些关系。但是无论如何，现在在这边呢、啊，确实是算是疫情比较严重的一个时期。嗯，我是一直好像没有任何的感觉，可能也跟可能跟疫苗有关吧。我是一直没有任何的感觉，所以说也在家也是自己自宿啊，就是在家里自己隔离了一段时间吧。那隔离呢，也算不上什么，就是他也没有任何人强制要求你隔离，无非就是你让送，呃，就是有人送货的时候，你让他把货直接放在玄关前，直接放在门口，呃，就不让他再跟你见面了，呃，做这样一些也全都是自觉啊，你其他人也不知道你是不是感染了啊、呃，我我们就我就在，比如说送货的时候写一个 message 就告诉他，就是我说我现在是在自我隔离中。然后你就把货送到门口就可以了，呃，基本上也就是这样一个情况。那具体的关于这些事情呢，就不多说了，也说多了的话，呃，我也不清楚会不会和审核什么的有关系啊。那就只是告诉大家这么一件事，也希望大家在不管是在全世界任何一个角落吧，呃，也是能够注意身体，也希望呃疫情这件事呃早早的过去。那做这个电台呢，其实不会花我太长的时间，就像之前提到的一样，这个电台的初衷是我自己对于自己说话呃能力的一个锻炼的这么一件事，呃，现在也没有正式的开始做内容，所以基本就是一个闲聊电台而已。呃，每周呢大概写一个半小时左右的提纲，录大概一个小时，然后剪大概一个小时吧。就是一周可能三个多小时就差不多可以做出这么一期来，呃，所以啊，这也是我会去做它的原因啊、呃。以我现在的事情之多，如果不是一周很快就能做出来，可能我也就不会去做了。呃，那么，呃，实际上要好好做的话，每周应该我觉得至少要花十个小时左右会好一些。呃，多做一些调研，多写一些有质量的稿件。呃，内容准备的精致一点，哪怕是大纲稿件也能够做到言之有物，那、呃、不至于像现在也是能够提供一些有价值的东西啊。所以说我现在的这个状态做的电台呢，大家更多的可以当成某种直播来听会比较好啊，可能不会有高信息密度的什么东西。那么之后的一些打算呢，就是大家如果听过《Resident Arc》的剧情播客的话，那我可能想要做成一种类似于这种的一个形式。但是因为 Mike 和 Kason 呢，他是两个人在说，其实你看他一期，呃，就是一期他讲到的内容呢，可能没有那么多。但是因为有两个人互相可以进行补充啊，互相可以填补呃各自的说话的时候的空白等等，所以他们其实做起来呢，而我是一个人在这儿说啊，所以说呃，所以说就免不了可能时长上会缩短不少。那这个以后我们再看吧。好的，那么接下来呢？呃，按照惯例，先说两条新闻。呃，其实每次说新闻、啊，最主要的都是，呃，随便聊一聊我我对这些新闻的一些看法。那么前段时间，《风色幻想》全系列登陆了 Steam， 可以说是一件我觉得非常不错的事情。呃，我对这个系列呢，感情没有那么深吧。我也只玩过前面几作，我记得可能是玩到了三，呃，后面我就不是很清楚呃发生了什么了。那么我觉得前几座的质量，呃，根据我玩下来呢，也是跟很多的当时的日本的呃作品呢相比，我觉得质量也是肯定是不差的，那也有它的特色。那么我一直啊也希望国内啊也有个能像呃 G O G 这种平台的呃类似的一个平台吧，呃能够登录一些老的国产的或者说中文的游戏啊、呃、进去，那么。可能啊，像方块游戏之类的平台有点，呃，这个意思对吧？有点这个意向，但是现在登录的还是太少，只有一些名作。但是实际上，我觉得有更多的被埋没的作品啊，一直没有被大家挖掘出来，一直没有被呃，有时候会被大家提起。但是，呃，很多朋友呢，可能也会想要去消费这些游戏，但是想补票，但是找不到找不到可以送钱的地方。这个也其实也挺痛苦的。我随便举个例子，就像是之前，大家很多人想给《废都物语》掏钱、呃，但是谁也不知道怎么去把钱交交到枯草张集的手中。那么这件事呢，也挺尴尬的。那、呃、虽然大家都想给你掏钱，但是你没有任何渠道能让大家买到。呃，有这么一个国产 GOG 平台的话呢，也能够让某些、呃、还在存续的老厂商得到一些补贴。啊、呃，这个情况可能比较少了，但是。更大的意义呢，还是在于，呃，这些游戏呢能够得到最大限度的保存。啊，中文游戏，我觉得其实是非常可以说非常有自身特色的这么一个系统，它是作为大家的一种回忆而存在。它同时，它也有它自己的超越，呃，日本、韩国、欧美游戏的一些内容在里面。那这个超越的点体现在哪里呢？嗯、呃，我觉得也就像是。韩国的，我们拿韩国的游戏随便举个例子，像《创世纪战》，大家都比较熟悉的《西风狂诗曲》啊。那么这类游戏呢，我们能感觉出它和平时大家玩过的很多游戏都不同，它有它的韩国的那个特色在里面。那怎么解释呢？就是我们之前大家都可以说啊，都是由日本游戏所启蒙的，呃，大部分都是去玩日本游戏来进入这个世界的。但是一个国家的国民呢，他是受到了相同的教育，成长起来的，他们的成长环境非常类似，很多时候他们的想法，嗯，也你要说有很大的差距嘛，好像也没有那么大。所以日本也经常有人提到，呃，经常提提到一个词，就是叫加拉帕格斯化，其实就是一种所谓的独自最实化。这个国家的人他做的东西呢？逐渐的会丧失和他这个国家区域之外的一些东西的所谓的互换性，不停的这么发展之后，会形成他自己的一种特色，但是，呃，也有他的同质化的内容所在。当他面对之后呢，面对那些外界的经过了充分竞争的很多很多东西的冲击的时候，这些东西过来，呃，面对于一个加拉帕克斯化的一个不断的内部的进行。迭代，但是没有实质性进步的这么一个文化，这么一个体系的话呢，很多时候是有降维打击的这种感觉的。它不，他们是不同的品种、呃，可以说是完全不同的品种。就最终呢，这个呃，外部的经过了非常多的交流的这么一个东西，很可能会去打败在内部的这些东西。当然了，这也就稍微有些扯远了啊，就只是说大家熟悉的那种内容，它是在它自己的体系中不断的卷、不断的竞争、不断的。呃，优胜劣汰，不断的成为那个体系中最好的。但你当你拿到一个其他体系中的东西的时候，仍然会感到非常新奇。呃呃，与之前你所认知的这样一个东西的定义呢，有很多区别。呃，所以这也就是像韩文游戏和中文游戏，它体现的那一种不同，能给能给人带来很多的新奇感。那么不同的民族啊，它经历的事情是不同的。其中一个民族，他们全民可能所认同的一些东西，在另一个民族中，他可能并不是一个常识。很多时候，不同的表现方式吧，不同的价值观等等，那都能够体现在他们所写的作品之中。呃，像《CRPG Book》这本书的编者，呃，他呢，呃，我是我知道的一个最喜欢去接触不同文化的游戏的这么一位。呃，可以说是猎奇爱好者，或者是各种呃晦涩的游戏的鉴赏者。那他呢？他特别愿意去体验不同国家的 RPG。呃，像大家其实玩的很少的，呃，像比如大家是否知道，呃，法国的法语的呃比较早期的 RPG 是什么样子的？还有，呃，像他还研究过土耳其的、呃巴西的 RPG， 还有，呃，他最喜欢的就是中国的 RPG， 然后还有韩国的 RPG 等等。那么。他们要表达的题材是什么？他们的价值观是什么？他们的包括史观是什么等等？那么他肯定是和一开始就占据大家很多视野的日本游戏以及和英语游戏都是有很大区别的。尽管这些游戏可能他们在画面上，在游戏系统的制作上呢，达不到一个非常高的高度，呃，达不到那些已经卷了很久的日本和英语游戏的高度，但是呃，仍然它存在它自己的独特的魅力。然后会想让那些已经见识惯了太多范式、太多定式的人去耳目一新、眼前一亮的这么一些东西。那么从《风色幻想》呢，发散到这里呢，当然还是有些扯远了。就只是说啊，《风色幻想》和包括《创世纪战》很多时候确实，它给我一种呃新奇感觉的来源，就是来自于这里，就是来自于这一点，就是来自于它是来自不同民族的创造，来自于创作者。完全不同的生长轨迹，那么我觉得很多时候这这一点呢，也确实可以认为是一种非常核心的、非常有价值的、有竞争力的一件事情嘛。那么我本人呢也是非常喜欢很多的中文游戏、国产游戏的，呃，也争取以后能够多给大家可以介绍一下。那第二条新闻呢，也呃可能感兴趣的朋友不是很多，但是我只是想谈谈它背后的这么一件事情吧。第二件新闻是暴雪。更新了一个《魔兽争霸三重制版》的补丁，啊，一3三的补丁。那补丁呢是8月18号上线的，它的评价是非常的惨烈啊，因为这个补丁其实正儿八经更新的更新的内容呢就只有一个，就是它增加了《魔兽争霸三》的天梯，啊，就是玩家你可以去现在呢你可以去匹配跟其他的玩家对战了。但是由于它这个补丁刚出来的时候呢。没法匹配，就整个就是完全没法用的一个状态，所以说也是起了一点点的波澜吧，呃，然后让大家就是喷了一个狗起林头，呃，因为它初期补丁不完善这件事情呢，对于暴雪来说，很多时候已经是家常便饭了，大家也都见得习惯了。包括呃《魔兽争霸三》重置版也已经可以说是一个完全过气的，大家不会去再去关注的这么一件事情啊、呃，所以说那、呃、大部分的其他的玩家可能都不太清楚啊、呃、这个圈子里的这些事。那么呢，我这里提到这个呢，也是想到了，呃，《w o r 三重置版》这件事啊，也是，呃，引发了我的一些回忆，还有一些思考吧。就是似乎，嗯、呃，这类公司啊，就像暴雪是怎么把《魔兽争霸三重置版》它都给完全搞砸了的呢？很大程度上，肯定是因为《魔兽争霸三重置版》它显然它不能赚钱，显然它没有足够的盈利去让这个公司去重视它们。那么什么时候暴雪变成了这样一个完全去重视盈利、完全不在乎自己口碑的呃公司呢？嗯，就只能说是我认为啊，可能这类的这类大的游戏厂呢，可能存在着三个阶段。那么就是第一个阶段就是草创期、企业期，这个阶段大家在想的就是怎么打出一个最好的作品，用这个作品去吸引更多的人去关注到你。那企业级，毫无疑问，大家是想是最有热情的，最有创作热情的，也是最想要掏出一个能够代表自己最高水平的呃作品的这么一个时期。那、呃、第三个阶段啊，我们把第二个阶段跳过去，第三个阶段呢，就是你到了一个真正的垄断型的非常巨大的厂的这么一个阶段，呃，就就就非常典型的例子就是呃某讯，呃对吧？那么这个厂呢？他也可以去为了自己的口碑而做一些事情，呃，他可以去，因为他有足够的余下来的这个精力去做这些事，他可以去，比如说做一个研究院，让这些人呢去做一些学术的东西，去给社会发声，告诉大家我正在做的这个东西很有意义啊，社会呃大家不要对我有什么偏见，然后去通过这样一种方式去影响一些人，然后包括呃，比如说是在政治上。然后去能去拉到一些像美国的，呃，能够拉到一些在政治上给他摇旗呐喊的一些人，来增加他的影响力，来减少他可能面临的风险，减少他可能要交的税，啊、呃，对吧？呃，包括比如说像某讯也有一些工作室，它是比较的先锋的，或者说比较那不就是在游戏艺术方面可以说是他比较去追求先锋的这么一些工作室。这些工作室呢，他做的东西不见得是最盈利的，但是。它作为一个整个版面上的一个拼图，它必须存在啊、呃。只有它存在呢，很多事情才可以被拿来讨论，很多事情才显得它的，呃，可以说它的格调吧比较高啊、呃。这是一个有需求的市场行为。那对于这种公司呢，也要去做口碑，而唯独就可能啊，就是对于这中间的这部分，呃，厂商，可能啊，他对于真正的去拿很多的精力去做。有口碑的作品就缺乏动力了，呃，他不需要像后面的那个厂商一样需要有社会效应的阶段，那他也不需要像前面的企业的那些厂商，呃，草创时期的厂商一样用用口碑换流量啊、呃，或者说唯一能和其他的同质化大厂做内容竞争的方式就是做出最好的口碑，他要做的事情呢就是看看预购人数，然后估计我可能能从中拿到多少利润。然后去做决去做自己的决策，呃、比如说像 War 三重制版，它可能可能当时的它的预购就低于呃公司的预期，那、呃、那所以说公司就，呃，看现在比如说有两百个人在做这个项目，那砍了砍成一百个人，呃，再砍砍成六十个，那资源呢自然就会被挪到其他的地方。公司的高层投资者那是无法接受着这么一群，呃，养着这些劳动力，但是这些劳动力呢去做那些。比如今的市场或者是业界的 games as a service 比这些游戏的平均盈利要低的一个项目，他们不能允许这件事情存在。就你这个组是做什么的？你这个组给我挣了多少钱？你这个组到底有什么盈利的能力？我为什么要维护维持你现在这个组的存在？在很多玩家看来，肯定是觉得匪夷所思的事情，就是你怎么可能能把？魔兽争霸三重置版给做坏，那暴雪还真的把它做坏了。但是暴雪从中也学到了一些东西，就是做好了，可能真的是没什么油水可赚的。但是我一旦把它做坏了，那我的股价可能就会随着我的口碑而往下走啊，大家对我的信心就下降了。于是，支持暴雪去好好的把，比如说把《暗黑二》重置版做好的信念是什么呢？我觉得很多时候可能已经不是我把它做好了以后我的天堂有多美好，而是我把它做坏了以后我的地狱有多黑暗。就是我地狱有那么的黑暗，所以说我不愿意把它做坏，已经到了这样一个程度了。那因此呢，就是在中间的这部分厂商，以暴雪为代表的这部分厂商呢，很多时候它的一些口碑大作，它的被大家望眼欲穿的一些作品、一些重置版、各种东西，它做坏的一个原因呢，很多时候也确实是来自于。这样一种如今的，呃 ，games as a service， 如今的服务型游戏已经取得了如此之巨大成就的当下，这些公司是否还愿意去维持着这样一个几十人或者几百人、上百人的团队去做一个盈利显然低于预期，但是可能给他们挣来口碑的作品，它的动力有多大的一个问题？那根据刚才我的一些思考的一些想法呢，就是可能，呃，在这份区间内的一些厂呢。可能也是很难给大家一个满意的答卷了。嗯，大家很多时候可能只能期待一下他们在新的盈利模式下的游戏有什么好的表现，而很难再去想象他们能为了自己的口碑去投入大量的精力，去真的把一件呃玩家都非常期待的事情做好。那么这也是很多朋友怀念旧时代的一个原因吧。毕竟回忆的美好是无法被剥夺的。但是你做出一个新的让人失望的一个东西，去毁掉，去毁掉你的口碑呢，却是实,实实在在可能发生的事情。好的新闻依旧是我们不需要说太多、啊，只是随便的聊一聊。那今天的话题呢，呃，说点呃，算是打引号的干货吧。啊、呃，就是我我看到了一个视频，就是 r e t r o RGB 的那个 Bob， 那个挺胖的那位那,那位频道主啊。他出了一个视频，是关于做一个怀旧怀旧小车的一个视频。那所谓的怀旧车呢，是其实就是一个底下带着轮子的一个金属制一个金属架子，呃，最上面可以摆一个呃 CRT， 然后下面呢可以摆一些主机，然后这些主机呢都连到这个 CRT 上，底下呢再搞一个插线板，然后随时呢，那随时呢可以把这个小车推到一个角落里，呃，或者是把它推出来，然后就可以打开这些电视，呃，打开主机开始怀旧了。就他做了这么一个东西啊，这就让我想起了我之前做过的一个，也是一个类似于这种架子的一个东西。只不过我当时呢是确实是整合了很多很多的主机和很多的显示设备在上面啊。所以说，我就简单的说一说关于大家用老游戏机、用实机来怀旧的时候啊、呃，可以做的一些事，呃，就是应该做些什么，然后让你的可以让你的整个这件事变得更简单，或者应该注意些什么。很多朋友可能对这个事情没有那么感兴趣，因为它涉及到主机时机的一个问题。现在还在玩时机的，坚持玩时机的朋友应该很少了吧？因为有很多，确实有太多可以代替时机的东西。但实机啊，仍然还是有它不可替代的地方。有一部分时机还是不太能替代的。这些时机包括它运行的延迟非常低，然后运行效果一定，呃，会比模拟器会比大部分的模拟器要好等等。呃，也有很多游戏呢，也是只能在实际上玩的，所以说，还是有些时机是大家无法放弃的。那么，另外就是时机呢，有它自己的，呃，最关键的一个点就是仪式感呃，是你毕竟你,你拿到手上拿着一个实体的卡带，然后欣赏着它的包装，把卡带插到实际上，然后知道你的程序呢是从实际上运行的这件事情，也是一件非常快乐的。呃，就像什么呢？就像 HiFi 里面有个脑放的说法，对吧？就是。你实际的 CD 或者实际的一个比较漂亮的一个盒子，它放出来的音乐呢，很多时候你就会觉得比数播可能会好听一些，因为它所以说它也算是一种比较古旧的旧时代吧，对实体媒介的一种追求。玩一个单独的时机呢，其实没有什么难度啊，你就直接把时机拿出来，对吧？插到 CRT 上，或者是插到你的背线器上，然后再插到显示器上。呃，直接直接直直接运行游戏不就可以了吗？是我所没有什么技术含量的。那这里呢说的是，把很多的时机去，呃，放在一个，比如说一个架子上或者一个柜子上，然后每一个时机呢，你都可以随时打开来玩。这个应该去怎么实现？那这件事呢，实现呢就主要有三个部分吧，可以说就是视频转换部分，也就是把这些时机输出的视频转换成你的电视能显示的。视频的这么一个部分啊、呃，我们可以把，其实就是一般的倍线器就可以实现。那第二个部分呢是视频路由部分、呃。那视频路由的意思呢，就是我如何确定我现在要用哪一个时机来玩，同时我要把那个时机输出到哪一个显示器上。比如说我有十十二个主机放在架子上，而我有六台不同的不同风格的显示器，那、呃、我怎么比如说把时机第六号时机。显示到第三号显示器上，那这个呢显然是一个问题。那这就是视频路由的问题。那第三个呢是音频路由。那、呃、别小看音频路由啊，音频路由问题也不好解决。你怎么能让每一台机器的它的放的声音正确的传输到你现在想要使用的音频设备上而音频路由呢，也是我最近这几天搞的一个一个事情啊。所以说，我还是。呃，记忆还比较鲜活，所以正好可以在这里跟大家分享一下。呃、首先从视频呃转换这个事情说起，视频转换呢，很明显，现在大家大家最常用的呢，就是把2 4 0 P 或者4 8 0 I 的信号用 RGB 信号输入输入到背线器上，然后用背线器输出1 0 8 0 P 或者7 2 0 P 的 HDMI。呃，大家最早的解决方案呢是 XR RGB Mini， 就是那个 Free Master， 对吧？我不记得是不是这么发音的了，嗯，然后那个呢，呃，现在再来买呢，性价比肯定不高。它因为现在有很多可以比较完美的替代它的东西啊。它当时比较好的一点呢，也就是它的4 8 0 i 的反交错，但是其他的功能呢，现在应该是已经可以算是比较落后的了。呃，后来呢，大家也比较熟悉的15年左右出的呃 OSSC， 那么 OSSC 也是当时非常流行的一个开源的。转换器的一个项目，包括后来呢，大家用 G p S 开发出来的 G p S C， 然后呃，当然了 ，G p S C 有很多不同的呃，可能有很多不同的实现方式可以选择。那后来呢，就是应该是叫 Mike Chi 吧，他搞出来了一个 RetroTink 这个方案、啊、，RetroTink 5 X 是现在可以说是、呃、也是最先进的背线，他现在正在搞 RetroTink 的4 K 方案，也就是能够输出点对点的4 K， 那这个呢？我是觉得好像没有太大的意义啊。大家如果想用 4K 的电视点对点的显示这些 240P 或者 480i 的老游戏的时候呢，可能就需要这样一个 RetroThink 4K 了。毕竟它算是可以把像素始终提到极致啊，提到 4K 的这样一个方案，可以说是现在最先进的。只是现在应该还没有出啊，还在开发阶段。那总之呢，这些倍线器几乎都能够比较好的实现把 RGB 的信号转换到 HDMI。把2 4 0 P 4 8 0 I 被限到7 2 0 P 1 0 8 0 P， 当然了，它的问题是它只有一个或者两个这种输入，然后一个 HDMI 输出。那你有十二个，比如说十二个主机里面，比如说有六台是2 4 0 P 的，或者是4八零 I 的机器，你应该怎么连呢？那这时候呢，就需要一些呃切换器。呃，现在呢也有一些像 SCART 呃或者是 RGBS 的切换器都是有的、呃。SCART 的切换器呢，有很多人做 DIY。大家可以去呃随便找一下，应该有能买到比较物美价廉的。而呃 S 啊、呃、RGBS 的 RGBS 的切换器呢，在很多比较专业的视频解决方案的其中呢，会有一些呃可以算是工作室淘汰下来的垃圾，这些产品可以捡。呃，一般也不会太贵，像 Xtrong 等等这些厂商就会有很多的型号的 RGBS 切换器。不过这里这里大家要注意的就是 RGBS 切换器呢不能够。最好不要买他自己带背线的，否则的话，呃，他一定几乎一定会引入延迟。他不像那些专门给复古游戏玩家做的背线，不会引入延迟，基本不会引入延迟。那这些做视频的呃专业解决方案的厂商呢，很多时候不会太注意延迟的问题。啊、呃，延迟延迟个几十毫秒对他们来说可能就等于零延迟，但是对于游戏玩家很多时候要求比较精准的话，几十毫秒还是也不是一个小数。那么对于其他的有 HDMI 的主机输出。以及呃后面的就是如如何去连显示器啊、呃？这个呢，我是我可以说一下我的方案，我是用了一个 Attend， 呃，中文应该是叫做宏呃宏什么宏达还是宏正对吧？宏正的一个视频切换器，呃一个视频矩阵，呃，因为这些老游戏机呢，你只需要支持到1幺零八零 P 就可以了，你的 HDMI 的。呃，矩阵只需要1 0 8 0 P， 所以说新的4 K 啊、1 2 0赫兹这些呢，大家都，呃，肯定是不需要了。所以说我我就搞了一个八进八出的一个1 0 8 0 P 的 HDMI 矩阵。那这个矩阵能实现什么呢？就是能实现任何一路输入输出到任何一路输出，它不就不像是八进一出的这种毫无灵活性啊？比如说我想在投影仪上呃看到 DC 的内容，那么我就把 DC 打开。那 D C 的内容呢，会传到 V G A box， V G A box 输出4 8 0 P 的信号， 4 8 0 P 会传到 H D M I 的矩阵中，然后在矩阵中进行视频路由，它就会传到你想要输出的那个显示器，就是那个投影。那当然了，这个大家还是尽量的去捡那些比较便宜的，那不要去为了这件事花特别高的价格去购买。一个是确实它也不是什么不可替代的一件事情。大家买这个东西呢，就是为了自己方便。那么第二个呢，也是如果你去花了高价去买的话呢，那无疑其实也是，呃，所谓可以说助长了呃这个这个奸商的呃嚣张气焰。然后他们呢也之后呢也就可以去把这些东西卖的价格越来越高了、啊、等等。所以说，如果大家都能够呃形成一种默契呃，这个毕竟也不是什么刚需，能够用比较一般的价格。比较大家比较能够接受的价格去买去买到这些东西，也算是也算是大家的一种互相帮助了吧。那么视频路由其实啊，呃，没有大家想象中那么复杂。那视频路由呢，就最关键的就是你怎么你要把那几件比较关键的设备买到就可以了。呃、像 HDMI 矩阵这种东西啊，用起来也都非常的方便啊，就随便一看也都也都会用了，就非常的简单。而音频的路由呢？相对相比而言，就稍微的要复杂一些。那音频路由其实是很多人都比较容易忽视的问题啊。嗯，那但是它比视频路由很多时候带来的幸福感甚至还要更高一些。呃，什么是音频路由？那为啥要搞音频路由呢？就是如果你现在能够输出、能够播放音频的设备呢，如果多于四台，然后能够发出声音的设备，也就是能够进行电声转换的设备，像喇叭，呃，各种各样的扬声器。然后各种各样的耳机，多于又呃，比如说多于三个吧，那这很明显，它也是一个需要路由的一个过程啊、呃，需要有多进多出的一个音频路由，因为我想用任何一个我想我能够用的电声转换设备，听到一个任何一个能够播放音频设备的能够播放音频的设备，呃，就我不想，比如说我我现在玩 DC， 然后我要把 DC 的这个线插到喇叭上。然后我我下次开始玩 NGC 开始玩 VU 的时候呢，我又要把这个喇叭的线插到电视上或者插到一个什么地方。那视频路由它本身呢，它也是不管声音的，除非你全部都用 HDMI 来管理。那即便是你全部都用 HDMI 管理，呃，你在你的有音频切换的那个设备上呢，可能你的插口也是不够的。所以这个时候就需要用音频的路由来整个来进行管理吧。那么呃，正好呢，我最近搞了一颗音频路由的一件事情，我也在论坛上发帖，呃，跟大家也，我也在论坛上发帖，也跟大家讨论了，就是我是用了一台 RME 的声卡，就是 RME 在在二0零四年推出的一个叫做 Fireface 800 Fireface 800的这么一个声卡，这个声卡非常的经典啊，它生产了十多年才停产啊、呃，这这种。在电子设备里也不是很也不是很常见了。现在捡垃圾的话，可能不不太贵。那这东西呢，虽然本来啊，它是专业人士用来进行多轨的录音，然后多轨的编曲混音用的一个专业的声卡。那么它有十路的模拟输入和十路的模拟输出啊，并且它还有数字的输入和数字的输出，有应该是有十八路，所以说总共二十八路的输入，二十八路的输出啊，非常的。丰富，非常的功能，非常的强大，所以我们就可以把所有的能发出模拟音频的设备啊、呃，一个一个的接在这上面，然后把所有的能够进行电声转换的设备也接到它的输出上。之后呢，就用火线的呃接口，因为这个声卡是一个火线的声卡，用火线的接口连到电脑上。呃，这个当然需要电脑支持火线，如果呃是台式的话，可能需要现在的电脑可能需要用。一个火线的转接卡，可能需要用一个火线的拓展卡，一个 PCIe 的拓展卡去接这样一个声卡。呃，接了以后呢，就在它的界面，在一个 TotalMix 这样一个界面中进行路由的管理。平时如果是你在书桌上用 PC 的话，你就可以把它呃长时间的处于一个打开的状态，它就负责进行所有的你所有音频设备的路由就可以了。那它能实现什么呢？呃，就我举个例子，就是比如说你正在看电视，用耳机看电视。然后用耳机看着电视，你可以同时的听到你现在 PC 上的声音，你还可以同时的，比如说把你的手机用模拟或者用数字的方式去接入进去以后，你还能听到你手机上的，呃，比如说 IM 软件的通知的声音。同时，你比如说这个时候你打开你的 DC， 打开呃 Dreamcast， 然后在上面玩游戏的时候呢，它的声音也会自然的从你的耳机中传出来。这个时候你什么都不用动，你不需要去拔你的耳机。如果你用了，比如说是一个蓝牙发射器发射到你的蓝牙耳机上的话，你会感到更加的方便。像你的 m r FPGA， 像你的所有的能发音频的设备，各种各样的古老的设备，只要它能够输出模拟音频输出到这样一个声卡的界面上，你都可以用你的蓝牙耳机接收，你就肯定是不需要，比如说给每一台机器配一个蓝牙发射器，然后。呃，去用蓝牙耳机去配对，那这就麻太麻烦了，就不需要这个，你只需要配对一次你的蓝牙耳机和声卡连的蓝牙发射器去配对，之后呢，你就可以在 TotalMix 中控制所有的输入，它能够发送到你的蓝牙耳机上的音量。因此，我觉得搞了这件事以后呢，我我整个这个呃所谓的十机怀旧平台啊，才算是真正的完全体。因为之前呢，我的音频呢确实都是很难解决的，都是单独解决的。比如说我的 Mister 呢是插了一个音箱，插了一个小音箱，用那个 3.5 毫米呃接口插了小音箱。我的其他的很多 HDMI 的设备呢，有有些是用电视自己的输出，有些呢是用那个视频的路由去连了一个回音壁，有些呢我甚至就只能用显示器它自带的那个音那个非常非常瓦数功率非常低的那个音箱去听。所以总体上，这个音频呢，就之前呢就是一个完全没有解决的状态啊。最近基本上可以认为，才把它呃可以说是完全的解决了。呃，这样所有的东西发生呢，我都可以用我现有的耳机、现有的音箱、现有的蓝牙耳机去接收，也是一个很能提升幸福感的一件事情吧。最主要的就是这几件事啊，就是视频转换，然后视频路由以及音频路由这几件事，其他的都是比较细枝末节的，比如说你怎么去理线。对吧？你怎么去管理电源？电源呢，就是买一些嗯质量比较好的那种呃 PSU 之类的机架上面用的那种能够供给电源的东西就可以了。呃、然后呃其他的像怎么摆放、怎么理线这些，我觉得都是比较细枝末节的东西，大家应该自己就能够有一些自己的方案。那对于整件、对于整个这件事呢，我可能也会。考虑去写一个专栏，去介绍一下他应该怎他应该如何去实现的比较好。视频我想可能就不做了吧，就关于这件事情的视频可能会嗯就不做了，因为它涉及到大量的拍摄的东西啊，我家里这些东西又比较比较乱的情况下，可能拍摄也不是特别的方便。那么好的，这几天呢，我可能会考虑认真的做一下视频吧。呃，下期我可能会把评论读一下，就是回复一下，那、呃、这样也能。呃，回答一下大家的问题，或者是能够给大家发表的比较好的评论呢，做一些回复。呃，同时呢，对我也有好处，就是下期呢，我能够做，能够节省一些时间，把这些时间呢，可以用在做下期视频这件事情上面吧。那么好的，这期因为我是凌晨在家里录，所以说我就用的声音就比较的小一点，那、呃、可能我的音量会差一些。呃，另外就是这期呢，我是挂了一个 EQ 的插件，挂了一个压缩的插件，可能我的音。声音可能跟之前也会有些区别啊，我最近也会，呃，仔细的调整一下，看用怎样的参数会让我的声音听起来，呃，就是大家听起来更容易啊，就不至于那么的低频轰头啊，或者是呃，或者是高频太散啊等等这种情况发生。那么废话也不多说，这期呢就到此结束，咱们下期再见。